0: 欢迎收听本周的二百五国际新闻周报。那我这一周的人还是在美国。那上周呢，我就是在跟你们分享完我去迪士尼之后，然后后来我下一站去到纽约。那纽约我待的时间没有很长，只有待两三天那我后来也好险就发现，真的只有待两三天，因为我正式呢在这边跟大家官宣一下，就我之前不是说我财富自由了嘛？那去了一趟纽约之后呢，我先把我这财富自由这个官宣给收回来。我现在财富自由的招牌彻底性的就是扛棒砸烂。我我真的没有。有财富自由哎、欸，因为我你知道我在纽约，我跟我男朋友两个人，然后我们就是有一天就是中餐跟晚餐就坐在就中餐吃一间很普通的，就是那种早午餐店，然后晚上吃也非常普通，就在韩国街吃的韩式烧肉，都不是什么无敌高级的店，就真的无敌普通。中餐的早午餐店就随便，我觉得以台湾来讲，可能就是台湾的二楼好了。就是大家都知道二楼。那晚上的韩式烧烤，我觉得你就随便想一间就台湾的连锁店，量烧烤等级就好，真的没什么。你知道我们这两餐我们花了多少钱吗？两个人我们花了是一百七十几美金，一百七十几美金这样是台币多少？刚刚算出来就大概是五千三百多块台币。而且我真的没有吃饱，因为晚餐就是我到了那个餐厅之后，我真的发现就是餐厅真的是太贵了，所以我就。刻意的就指点，就是少少的东西才可以控制在我觉得一个不要太难看的状态之下。我正式宣布，我真的没有财富自由，我真的是穷到脱裤。我想说，怎么会这么贵？然后因为小时候都看就是《欲望城市》嘛，然后《欲望城市》不是 c a r r y 都很帅气的招揽计程车嘛？我正式宣布，他这人就是他这个人就是一个富家千金，然后只是无聊出来就那边写专栏而已，他根本就没有在。在社会上上班跟打拼的意思，因为我有一天看完一个太阳马戏团之后呢，然后要回到饭店，但是我真的累到我的灵魂已经被抽干了。我看太阳马戏团睡着五次，我我太阳马戏团的事情之后再说，我是不重要，但我真的睡着五次，我从意志力撑完。我一出来我就说，我真的没有办法在大众交通工具，就是回去饭店，我老娘就是死都要。就是 Uber， 我觉得 Uber， 然后那个车程大概是我家戏子吧，我家内湖的、啊，但戏子内湖交界到东区，大概车程可能二十五分钟，台币两千一。一乌下去的时候也是手有点发抖，然我说哇，两千一真的可以从台北坐高铁到高雄了，就是二十五分钟的计程车是台币两千一，所以后来离开纽约，我真的觉得超开心的。我觉得人需要去纽约洗礼一趟，就会价值观崩溃。然后我就坐在地铁上的时候，我就想说，因为地铁上很多路人嘛，然后路人们都很平常，然后坐地铁表示财力可能就都还好。那我就想说，这些人真的是不是比我有钱？他们他们是不是其实都很有钱？他们只是无聊坐地铁？因为我就想说。他们到底做什么工作可以活在纽约这个地方？我真的不懂，我不理解，我,我完全就价值观崩毁。我想说，天哪，你该不会那个穿的就是破破烂烂的人，其实就是比我有钱吧？他们到底做什么行业可以比网红赚更多钱？到底他们该不会全部是华尔街大亨吧？可是那时候就上班时间，我觉得华尔街大亨都都在办公室里面，我对纽约就充满了好奇。然后纽约就是很脏很臭，都是大麻的味道，走到哪都是大麻味。我觉得我一整天这样吸下来，可能也吸也是吸的路人，这总共就是两根大麻的，因为我已经吸，我可能有吸了大概二十口吧。因为不，我不是故意吸的，是他就是就会经过，就不知道谁在那边抽大麻。纽约就是一个非常脏乱无比的城市，但是呢，以为就纽约已经够够不讨喜了。也不是不讨喜，他就是这样这样子。然后后来去到了一个地方叫费城，费城的地方也是蛮冷门的。我想说费城到底有什么？费城呢是宾夕法尼亚州的一个城市，就叫做 p h i l a d e l p i a 反正简称就费城。哎、欸，还真的就是废物之城，就废墟之城，真什么都没有。我们去到时候整个傻眼，因为我们都没有做功课，想说哇，怎么这个城市真像废墟一样？然后呢，黑豹呢他订了一间 M i b n b 也在一个非常像。旁边都是鬼屋的地方，我就觉得也是蛮幽默的。我有我还有拍影片，到时候你们可以看一下，就真的很像鬼屋。因为通常你看美国电影的时候，就是那种一般的那种洋房，前面不是有小院子嘛？小院子不是都整理得蛮漂亮、蛮干净的嘛？哇，那整条街道里面小院子那个杂草都长枝满的、欸，然后隔壁那间，他的那个走廊堆垃圾堆到我想说他们里面到底有没有住人。这这是很像很像荒废的废墟，就一看哎、欸，里面灯还开着，虽然是有住人。然后呢，待在那边就是第二天早上，就是黑豹的车子，因为黑豹车车子就停在路边嘛。一早呢，他就发现他的车窗被打破了，就如同我之前新闻报了，所以我完全不惊讶。就是他他们美国战争太差，他就走在路上看到你车子里面搞不好东西可以偷，他就把你车窗给打破，就要看有没有东西。结果我们就太穷困了，里面什么东西都没有，他只拿拿走了一个。可能就几百块的东西，就不是很重要的东西，但是因为他老兄就是车窗被打破就要去修，然后那一面车窗就要台币大概一万块左右，所以他心情就非常之差。那我就问他说：“诶、欸，那不是就是有什么保险吗？”就后来我那天在讲这件事情的时候，就很多人就反正就是保险这个东西呢，就你不能随便动用，因为你一动用之后呢，你之后的保费变非常的高，所以这种小事情呢，就不如不要动用，然后。等那种什么车头撞烂就大车祸的时候，这种时候再动用保险。那我就跟我朋友说：“那请问一下，大家是每年就缴，每年就包个大红包给保险公司嘛？就大概是这样的概念嘞、欸。因为三百块，三百块美金，然后结果他完全没有动用保险意思啊。那就大家就每年都缴，就是包红包给保险公司。所以我完全不懂，我完全不懂就是这个这个逻辑。但大概就是。”反正它是什么起始点是500块美金啊？如果你你就这样300块美金用，会很不划算。我好像就似懂非懂啦，只是我就觉得，妈、啊，保险公司真的都吸血鬼，是是吸血鬼嘛？就怎么怎么这么这么严格的条件才能动用？大概就是这样，就叹得很叹了很,很大一口气。反正总之，但是我觉得只要人安全就好了，没有没有人没事，我就觉得都 OK。那后来刚才我就报新闻也报两三年，应该两年多了吧。所以看到车窗被打破的时候，我真的也没有太惊讶。我就说：“哦，我说这就是美国啊！”<笑>就你知道，新闻报久了，心脏变大颗了。好，那既然呢，刚刚讲完美国，我们第一个新闻呢？来就是美国，就是刚过圣诞节嘛，所以大家就对于就就算连我就第一次在国外就是过圣诞节，在美国，想说发源地之类的，这样就很期待。然后大家对圣诞节有什么期待呢？就会下大雪。就今年美国呢，仅十五趴下雪，多数地方呢都是高温跟暴雨。没错，我人在纽约呢，就蛮冷的，但是因为没有下雪，然后我觉得。真的那个想象中的圣诞节那个气氛真的没有到非常的强哎，我以为会满坑满谷的灯海，哎其实真的也是没有呢、欸，就是当然有些地方还是会有，就是会有些圣诞树什么的，然后哎、欸、路上真的都还好呢、欸，就。因为我去过什么？我去过日本，我我看日本人真的把圣诞节做得非常之极致。你就看到每个店家都非常认真在布置，然后那个树都枝美，那个灯还之漂亮。然后尤其我人在北海道，说天哪，怎么这么美？就是又配下雪。哎，结果我在我在地方都没下雪，然后我发现。可能真的是跟电影是不一样的、欸，就大家真的没有很认真在布置圣诞节，所以我在路上也很少看到什么灯海。然后你说家家户户都挂了圣诞节的那个灯吗？哎、欸，完全没有，就偶尔就一两户挂。因为想想可能真的是蛮麻烦的，所以大家可能就真的也是不挂。然后是路上也没什么圣诞树，就偶尔会一个很大建筑物前面才会有一棵就比较气派的圣诞树。然后其他真的哎、欸、也都很还好呢，所以我觉得内心对于欧美的圣诞节没有啦，美国的圣诞节完全性的幻灭。尤其就没雪，就哦超超 n o 普通的爆炸，你知道吗？无无聊透顶。好，我们再来回到新闻。那今年因为降雪量非常少，全美呢大概只有十四点六帕地区是有白雪的。然后呢，像上中西部呢，平安夜的时候呢就很温暖。然后部分的地方呢，居然出现就是一百五十年来的最高温，真的是晚。淡了，天哪，真的看到这个真的头真的很痛。明尼苏达州呢，它打破就是一九五七年以来，就反正它今年平安夜的时候呢是大概七点七度，但是它以往都是零下大概三四度左右，所以你就知道就整整高了十度是非常恐怖的。反正总而言之呢，就是美国可能是本世纪圣诞节血最少的国家，碳排放量大国来讲，这这个结果也是好像就也蛮平常的。那如果就各位真的对美国就圣诞节有一些遐想的话呢，我真的建议你们就不用，你们就日本就好了。我就觉得日本是。目前我看过吧，圣诞节根本就不是他们的节，但就是做了最极致的国家，美不胜收，美到极点。然后我走在纽约街头的时候，想说奇怪，怎么就真的是很还好呢？然后去到圣诞市集，我跟你说真的也没有很漂亮，就真的非常的还好。然后我就满我想说，天哪！刚好有一年圣诞节在北海道，就是他每一个角落，就每一个店家，你都看到他就对于那个圣诞节装饰那个用心。然后他们又出很多那种可爱到不行的联名。产品什么饼干干嘛什么什么咖啡什么冰淇淋什么都有圣诞节就那种限量的那种产品什么都好可爱我看美国真的非常之还好，所以害我就今年在美国度过第一个圣诞节的时候，其实我蛮失望的，因为那个没没度就没有那个磅礴的感觉，就啊就大失望。现在的新闻呢，我觉得很有趣。那就延续刚刚的嘛，因为我们刚说就现在极端气候影响，所以全球其实不管是夏天到冬天都都温度都变得比较高了，就尤其是夏天就异常的炎热，所以你会造成很多经济的损失。那暖化这个现象是非常非常严重，是各国都非常急需要来面对的问题。所以现在各国呢，其实在推广绿电。那绿电是什么呢？就是它在就是把电做出来的过程当中不会。产生太多的碳啊，像是太阳能、风力、水力、什么地热等等。那像台湾，它最主要是太阳能跟风力。但日本比较不,不能发展这些事情，日本它就天然资源就是有限，它就地理环境不太适合做这些事情，所以它民间企业呢，把重点放在的再生能源是氢能源。氢就是那个氢气的氢，不是轻重缓节氢哦。那什么氢能源呢？它是用氢作为原料，然后透过燃料电池，把化学能呢转为电力工。就人类使用，不过因为就是日本他们现在就着重就是旅店，所以就他们政府就不太 care 就是氢能源，所以做氢能源这些公司就没什么生意可以做，你知道吗？它就是发展的很好，它就科技什么技术什么都有，但是呢，却这个呢被政府给边缘化，而且他们发发展就是这个氢能源大概七年前就开始做了，然后他把他就举例来说，就是你一辆车。他充电呢，就只要三分钟就可以跑六百公里，所以其实是非常的强，而且是他算过，就如果他单次的充电费用跟他家汽油的费用其实差不多，可是他就是生意非常烂，他平均每天好像什么只有两辆车用氢能源充电，所以他们做那个氢能源的业者就万念俱灰，就就是一副要倒闭的样子。没想到呢，好消息就这样子就，就我想就是。居然呢，日本人不要用氢能源，日本政府不屑。但是呢，好消息呢从远方的，就是美国传来了，因为美国能源部部长说，就是美国要不断不断的加速，让氢能产业在美国扎根。他们希望就是氢能可以在美国就创造庞庞大利益。就美国就连拜登呢，他就亲自都这样子讲了。所以你知道在有志南山这些日本企业呢，想，我靠，居然就是你知道美国市场居然这么想要氢能源。所以你知道他们在日本卖不出去的那些一切关于氢能源东西呢？美国人就是完全不眨眼，的，多贵都跟他们下订单。像是他们有什么氢能源的那种充电站，然后他说一座可能要就是美金，就是一百万美金。就是三千多万台币很贵，啊。就美国人就不在意。他说那个那个社长，社长就很开心，小 j 就很开心。他说这么贵东西，然后就美国人就一口气说挖二十台，你知道吗？就超级无敌大的订单。他原本就是一台都卖不掉，就日本就是日本都卖不掉，就美国就是疯狂的要跟他们订。所以这些公司就是爽歪了，他们在日本就没有生意，结果美国订单现在就如雪片般的就是飞来。我觉得这个新闻给我一个。很特殊的启示，就是我忘记我有一次在发什么样的文章的时候，大概就是讲到，就是我们就一般一般身材的女生，或是一般在偏就大资一点的女生，我们真在亚洲就活得非常可怜。我从小到大真的受到非常多关于身材的调侃，就我屁股大，然后反正就比较大资很短长啊，然后大家可能就同学可能叫我就金短假什么之类的，那男生。我讲，因为好好在噶仔，就我个性比较好笑，所以男生就对我就还算还算，就没有太羞辱。可是真的，只要比较肉一点女生，那你在国高中的时候，你就会受尽各种男同学羞辱。而且台湾男生在当年最爱帮就是大只的女生取的绰号就是格吉啦，没有是库斯啦，对他们就说库斯拉来，库斯拉来了。我就觉得我们这样的女生在亚洲市场真的非常非常不受欢迎。然后我就讲过非常多次，为什么我叫这么多就老外男朋友，真的不是说我真的是哈洋腔哈洋调，是因为我在台湾，我这我就是不受台湾男生的欢迎啊。然后后来我直到就是在大学毕业的时候去到就去美国打工度假，然后我赫然发现，天呐，就这辈子此生就是 never 就有人就是用 sexy 就是什么性感漂亮来形容过我。我居然在二零零七年的夏天的时候呢，就在美国得到这个就得到这个形。公司，然后我我每个同事都把我夸了，就天花乱乱坠，就黑人们的男同事们，我才知道哇，原来就是我在台湾销不出去，原来我的市场就在美国。那我现在我的我的我的情境就跟日本这个这个新能源的这个公司就是一模一样，你知道吗？我们在我们在我们在我们在,我们在本地就是完全没有人要，那没想到没想到美国市场向我们招手。然后后来有一次我好像写到这个文章的时候，然后就有好几个女生。就是女生表妹叫他们就留言给我，他们就说他们就一模一样的状况，然后后来他们就刚好也很幸运，就是遇到外国老公，然后我就点进去看就是照片，就有一个表妹她她说她是跟就美国海军结婚吧，她老公就是个正常美国人，然后那个表妹就是眼睛很小，就是我们所传说的那种凤眼，然后又肉肉的，她在台湾真的会，她在恋爱市场真的会很困难。就我我我先说，她不是丑，是台湾男生对于美的定义非常的狭隘，他们就只能 only 要林湘， only 要君君，就是拉拉队那样子的美女，那样子就是在台湾市场超级无敌受欢迎。那像我们这种超过 M 号、L 号女生，我们就是直接被判死刑。然后他们，然后他们就是那些那几个表妹，就也跟我一模一样的状况。她说他们在台湾就受到了无情的对待，但是就出国就被当宝一样。我说，对，我们就要往舒适圈跑。所以，如果真的你在台湾就是异性缘非常不顺的话，我跟你保证，你在国外真的一定会有就是一大片天空，绝对。我想我们到美国都是瘦子，好吗？就根本就是小尺寸的。就我们在美国，你再胖个十公斤都没问题，大家还是觉得你很美。对我就是这新能源的公司，就是我我我的心得。然但我觉得在台湾已经算是还可以。我觉得如果回来韩国更惨，韩国就只能接受差 S。X X S 零号，对我觉得很恐怖，就好险我真的不是韩国人，因为那个韩那叫什么韩，就有个女明星叫韩素汐嘛，韩少熙是不是啊？她就成天都在减肥啊，然后她说她肚子很饿，然后她的粉丝就有一次在直播的时候就跟她说，她想要跟她一样瘦，所以她也正在减肥，然后韩少熙就非常的就是。就震，就是非常的震惊。你跟他说什么？你不要这样过过我这种日子。我是因为要拍拍戏、拍杂志，所以必须过这么痛苦、辛苦。他说：“你就快乐的去活着。”我心里想说：“这怎么可能呢？”因为韩国的社会就对于对于就是比较肉的女生，真的是完全是以虐杀姿态啊，就完全是虐杀。他们不容不容许一丝超过 S 号的女生活在世界上。后来搞我们不是韩国人，在台湾还好一些。下一个新闻呢，我们来到就是日本的迪士尼。迪士尼怎么了呢？居然出了一个小事。大家都知道嘛，就日本迪士尼呢非常非常受欢迎，然后每天的那个花车游行是。很算是一个重头戏。那最近就在那个花车游行的时候呢，就有人拍到一个影片，就有一个驯鹿，就穿着驯鹿衣服的表演者呢，他就对就是米妮就掀裙子，然后他掀完米妮的裙子之后呢，米妮就可爱的生气方式，就手叉腰，就跺脚这样生气。然后这影片破光之后呢，很多网友抨击说这根本就是性骚扰，怎么可以就先因为米妮是女生嘛，怎么可以先就掀女生的裙子？所以东京迪士尼呢就还跑出来就跟大家道歉，或者就是彻查说就到底是这这这事情怎么会这样子？然后所以网友都很生气说，哎，这小孩子都在看呢、欸，怎么可以做出这种骚扰行为？那万一小朋友就这样子去学，然后去掀别的女生的裙子，这样 OK 吗？这是纵容性骚扰吗？什么之类的？反正现在迪士尼就要查，说是到底是本来就安排好的桥段是搞笑的，还是是表演者自己即兴加的？可是这真的不是，因为你知道吗？我在我在美国迪士尼的时候，就看了一个去了一个剧院吧，就要看一个就以前迪士尼的卡通。说最妙是，因为小时候看都不觉得怎么样，长大看觉得很荒唐。因为米奇跟米妮是老鼠嘛，他们两个他们两个是老鼠，他们两个居然养了一只狗，是个宠物，就是那个布鲁托。然后他们两个就是出去旅行的时候呢。就居然把布鲁托，就是他们要出去旅行，然后他们居然把布鲁托放在后车厢，那我看了就很生气，我想说，怎么可以把狗放在后车厢呢？太过分了吧！把这两只死老鼠，所以，所以我就，所以我就想说。这个这个新裙子是不是就是你懂吗？就是在这种时空背景上产生的东西，就是他没有想太多。就是像这个卡通，他把布鲁托放在后车厢，就一般人看了可能也不会想太多。但是像我这种像我这种很爱狗人，我就觉得很生气。我就觉得你怎么可以把狗放在就后车厢呢？你不怕它闷死吗？然后后来就还有一个小段，就是米奇跟米妮出去旅行，然后他们居然不小心就是把布鲁托忘在家里，就布鲁托就一只狗在家，然后就很伤心在那边哭。然后我也很生气，我想说你怎么可以没有把他送去宠物旅馆呢？你们俩真的王王八蛋！你们就看个卡通我就没有百感交集，就是但是他当然是一个很诙谐的方式去呈现，只是我不知道他这个游行就是是不是这种诙谐的意思就。不要想太多，但反正现在迪士尼都出来道歉了，就这个桥段就不应该再存在。只是我那天看到这个卡通的时候，我内心也是很多有的没的，就是 O S。然后后来就觉得，嗯，迪士尼卡通也是蛮荒唐的、欸，而且为什么就布鲁托是狗，它不会讲话，然后另外一只狗叫高飞狗，你们应该记得吧？搞到高飞狗居然会讲话，所以。就高飞狗跟米奇跟米妮是可以对话，你知道吗？就高飞狗常常冒出来，然后就跟米奇米妮讲就一串，就是不知道不是很重要屁话，就是一。就真的是屁话，你现我现在真的回想不起来。反正高飞狗就会出来就大声的讲话，可是布鲁托他明明也是狗，他从头到尾都只是汪汪叫，他不会讲话，他不是人类。但高飞狗却会讲话，我就觉得天哪，这整个卡通也是蛮多奇奇怪的地方。但小时候看都不觉得怎么样，现在毕竟就三十八岁，现在回头看就觉得哎呦，怎么有点恐怖，也是莫名莫名其妙有点奇怪。我们下一则新闻呢？哦，这个新闻真的，居然人类居然可以做到这样的事情，是什么呢？现在最流行，在台湾最流行的就是火葬嘛。那以前因为土地人口没有那么多，所以其实以前是土葬。那最近呢，有一个美国企业呢，它叫做 Celestis。他呢推出了一个叫做太空葬的服务，然后呢，他要跟 NASA 合作呢，宣布就是把骨灰送上太空，呃，月球啦。但是这个太空葬的服务呢，现在还没有，到明年一月的时候才会有。那因为随着就是现在航太技术的发展，其实到了二零三零年，太空旅游的市场商机呢，现在被预估啦，可能可以高达就两百三十亿美金。虽然像听起来要离我们还是很远，因为毕竟都很贵，那搞不好如果到时候普及的话，诶。是搞不好是可以，就是负担得起的。然后反正就最近呢，有一个就死于就交通事故的十六岁少年的叫利姆，他的家属呢有意把他的骨灰就送上月球，因为他妈妈觉得说，就不管就是。我们想念他的人啊，或者他亲朋好友啊，就以后如果就只要想到他，想要怀念他的话呢，就只要抬头看月亮，就可以看到他，就代表他在，就是你知道月空中这样照耀着我们。然后他觉得，就儿子呢，如果知道把他就葬在太空，葬在月球的话呢，他一定会觉得很开心，很酷，因为就是很少人会有这样子的事情。那这个呢，最快明年一月呢，会把这个利姆还有其他数十人的骨灰呢送上就登陆器，然后配合就是 NASA 做。实验就发射去月球看看会不会成功，我是不知道多少钱啊，但是真的应该也就是有有钱人才可以干的事情。那如果对蛮好奇，就听众朋友们，如果你们今天真的很有钱的话，你们也会想要去太空旅游吗？或者是太空站？我是觉得不用啦，因为我我个人觉得我死了就不想要再花这么多钱。但太空旅游的话，如果是真的可以降到。比较合理的数字的话，可能也是可以去一次看看。但是我觉得太空站这东西对华人来讲，应该是赚不到华人的钱，因为华人一定会想说，靠北啊！我平常我他妈清明节要扫墓拜拜，我要去去哪边扫，去哪边拜。你把东西送到月球去，我是怎样？然后大家到时候都搞不好托梦来说，你怎么帮我送到一个这么冷的地方？这样这样，所以这太空站应该真的就是就是华人呐、啊，呃，华人没办法。就是这个市场应该是没有办法赚到我们的钱的，所以我在美国真的觉得就是文化冲击很大，因为我,我不是去费城嘛，然后住了一个 Airbnb， 就是 Airbnb 就是他们就是它就是一个美国的老房子，就是美国人真的很爱把大镜子就是对着床、欸，你知道吗？然后我晚上起床尿尿的时候我都觉得好烦哦、喔，就我真的不敢看镜子，我真的很怕看到什么东西，你知道因为镜子对床真的在。亚洲真的风水的大忌，但老美真的特他那间 a b n b 里面有三间房间，他三间房间都给我大镜子对着床，我看了真的是，你知道头有点痛，你知道吗？然后但我这里，我也没有去跟就是男友解释这个，因为他一定也听不懂我在讲什么。他一想说为什么就就镜子不能对床。那我要是我跟他讲说，就半夜起床尿尿被吓个半死，他一定觉得我真的是个胆小鬼什么之类。所以这件、個、事情我就只能默默放在心里，就想说。天啊天啊！要是以后未来真的有买房子的话，我就是绝对不会干这种事情，真的太吓人了。我剛剛那个镜子真的是全身镜，然后这样给我正对着床，我真的毛骨悚然。但我忘记这个风水上是怎么样，但我记得就是有这件事情，这就真的是非常文化很很不一样的事情。然后他们床也很长，就直接对着门口。啊、哦，对啊，这是真的是很不一很不一样的世界。然后下则新闻呢？唉，靠这新闻就是叹气。就英国呢，有一个女子，她叫凯蒂。然后呢，她即将要结婚了。除此之外呢，她们两个相隔六千多公里。然后她男朋友呢，人正在坐牢。她们怎么认识的呢？这个凯蒂呢，她有个朋友呢，曾经就说过她，她她去坐牢，然后她在。坐牢的时候感觉到很孤单，很希望有人可以写信给自己陪他聊聊天。所以凯蒂听了之后呢，他也希望可以当某个人的小天使。所以呢，他到了一个网站叫做“写信给犯人的网站”。然后这这个写信给犯人网站呢，居然里面还有跟听德一样的功能，就可以什么年龄、种族、宗教信仰等条件进行搜索。他就搜了他自己喜欢的条件之后呢，就认识到这个叫丹尼的人。他们两个呢就开始写信，写信之后呢，没多久之后开始电话交谈，然后两个人呢就居然陷入。热恋了，他们确认彼此的心意之后呢，决定就是要在丹尼出狱的时候结婚。那丹尼呢，是因为就是。持枪抢劫，然后去坐牢，大概在二零二五年的时候呢会被放出来。所以他们两个现在远距离交往了三年，然后凯蒂痴心地等着，然后就他就在他的那个 TikTok 上面拍影片说，他们两个就是要即将就是要结婚，然后共组家庭。如果这是我女儿，我真的一定把她就直接打死。对不起，我女儿真的是我我真的教错女儿了。但我之前也分享过很多次，就我看过很多就连续杀人魔他们去坐牢的案件，然后居然。牢外面还有很多女粉丝写信给他们，然后想要交往，然后真的很多连续杀人魔都在狱中里面就交到了就女朋友，就女粉丝女友，然后。也有就真的就是跟连续杀人魔结婚的。如果我女儿是这样的话，我真的也是直接把她打死，没有错，就没有恶化。我觉得我教育一定出了什么奇怪的问题，才会导致我女儿就活了这么多歪七扭八。但是因为这个单题是持枪抢劫，就跟连续杀人魔比起来，他好像显得人就蛮好的，你知道吗？因为这种东西都比较出来了嘛，就是觉得哎，什、欸、么人也蛮不错，其实也没有都非常严重。就觉得哦，好了好了，这凯蒂可能还没有到这么疯，但但还是蛮疯的。你们想想看，对啊，就是如果你的小孩今一个女儿今天就是要跟一个就在坐牢人就交往，然后结婚，你说你能不把他打死吗？看这新闻真的吐血，就女儿养这么大，然后却这么疯狂。但是我是这辈子是没有要生小孩啦，就我个人就是恐同症，但我就。希望就是各位就是听众们的小孩长大都能成为一个正正当当跟正正常常的人好吗？就真的不求大富大贵，就只求他们就正正常常的过日子 ，OK？ 就有这么难吗？就一定要跟这么奇怪人交往吗？好，那下一则新闻呢，就是阿根廷呢有个独居的那个男生，然后他家中呢因为有不明的原因就不停地散发出恶臭，所以邻居忍无可忍呢，他就打电话给警察，然后警察呢就破门而入的时候呢，发现哎、欸、这个男的就是已经死了，然后他家中呢有十七只就是宠物狗，就正在吃他，然后呢就吃到只剩下一条裤子跟一件衣服里面找到剩下的三块骨头，那这个独居男子呢他叫做卡洛斯。这个新闻真的是蛮恐怖的。然后卡洛斯有一个女儿，她说她自己就跟就是爸爸就是闹翻了，他们两个已经有两年没有联络。然后她邻居呢也表示说她。这个叫卡洛斯的人，他一直都是一个独来独往人，所以不知道为什么他就会死在他的屋子里面。然后他的实际，十七只宠物狗，因为就长时间没有没有没有东西吃，所以只好就太饿了，把就主人给吃掉。这新闻呢，就先不探讨，就卡洛斯是怎么样人。但如果说就如果你是渣男的话呢，我希望你们的下场都跟卡洛斯一样，就是就是你的尸体呢会被自己的猫吃掉，被自己狗吃掉。你们不要觉得就对我，我就觉得渣男就要有这种下场。但我不知道卡洛斯是怎么样人，但我只希望。就是玩弄人家感情的渣男呢，你们一定都要就跟卡洛斯一样，就一个人独居，然后死在自己的公寓里面，然后最后尸体发出恶臭 ，and then 呢就是被邻居就觉得很臭，然后打电话去报警，然后就最后破门而入的时候发现是你自己的宠物把自己尸体给吃光，我一定一定把这个诅咒就是散播给全天下的渣男，哇，我真的好邪恶，但我也不知道会不会成真，然后就随便说说而已嘛，你们不觉得渣男都应该有这种结局吗？我就我就觉得很适合。好的，那我们今天新闻的最后呢，是听完可能对你也没有什么用的，就冷知识时间。那今天冷知识呢，是真的就冷到不行。我上礼拜讲的是包浩斯主义嘛，这礼拜冷知识呢，就居然呢也是关于建筑。我上礼拜就讲了包浩斯主义，然后我就气个半死，我就觉得我要把包浩斯主义的创办人跟创办学校就全部就是炸烂，因为。他就是害我们世界变得如此之丑，就是所有东西都是只要能用就好的这种出发点，所以你就看到房子就很多就盖得很丑，因为就只要能住就好。但不然为什么大家每次去欧洲都觉得天哪，欧洲好美好美？因为那时候那就是那就是文艺复兴时期的那个房子。然后后来呢，我就在美国旅行的时候，我就这几次就会发现奇怪，怎么有种房子都长得就很类似，然后都很一致的丑。就这个房子呢，它的颜色都会是一种绿绿的杏色，然后却又绿绿的，然后我也讲不出所有，然，想说奇怪怎么就这么的丑。后来呢，我才得知原来呢这种房子，来你现在自己搜索这种房子，它的建筑的主义叫做粗犷主义，英文呢叫 Brutalism， 对，就粗犷主义。我想知，之丑的它呢是源起于就是一九五零年代英国的建筑风格，它就是后后现代主义里面的其中一种啦，它就是共产国家发明的，然后呢，它就是只要盖出来，它盖出来都是很像那种战壕。战壕这个字你们听得懂吗？就是很像碉堡的这种建筑。那为什么这个粗犷主义会流行起来呢？就是反正我要源头，一切源头就是共产主义。共产主义就是造成这个世界这么丑的，就是最大的功臣，不是讲功臣，最大的主因之一哈。他们不是功劳，我真的很讨厌共产党哎、欸，他们真的做出来的东西真的极丑哎，真的是这种共产党怎么这个？资资丑的，就社会主义这马克思主义人就，就这全部都可以死光，好讨厌共产党。好，总而言之呢，因为传统风格跟资产阶级他们强调要平等，因为共产就是要平等嘛，所以呢，混凝土呢强调平等，所以你就看到他的他的房子盖的都非常的方方正正，就很平哦。我想你现在去 Google 粗犷族，你看到那房子资丑丑到不行，因为我见过，我见过就是本尊，然后。我想说奇怪，这房子怎么会丑了这么一致？虽然都不不同地方，然后但颜色都一样。所以呢，这个房子呢，很常被批评就是冷漠跟无灵魂。然后后来呢，就是因为太丑了，就丑到就是某一年的时候，人世界大众就觉得就是怎么会这么的丑？然后又把它推翻，所以这个房子就现在就没有再多改了。但是我们现在看到都是那个时期留下来的，叫做粗犷主义的。建筑啊，偏偏这种这种建筑啊，盖了又不会马上就是坏掉或倒，所以他们还是在世界上很多角落会看到，但台湾没有，因为台湾很幸运是没有共产东西进来过。应该是这样讲，但台湾有自己，台湾不是粗犷主义，台湾就是很丑主义。对，台湾的不要骂我，就是因为你知道很多台湾人他们玻璃心，就只要你讲一点台湾不好，他们就蛮生气。可是 c h 有做一支影片，就在解释台湾的街道为什么这么的丑，这支影片非常的好看，他分析的非常的完善跟完整，因为台湾的街道就是我觉得就不容置疑的阿格里风啊，就丑风啊，丑到极点，就很丑主义。但台湾原本的自然美景，像泰鲁阁。什么样那那些地方真的就是非常的漂亮，就台湾原本的样子是很漂亮，中央山脉、啊、玉山国家公园，可是就是房子就是丑不拉几、丑疯，跟粗矿主义有得比啊，反正就很丑。就光看那个房子，我想你看，看到那个房子，心情就很不好，你知道吗？想说，呃，就很像一个怪物在那边。就原来叫做粗矿主义，所以呢，它非常源自于就是社会主义跟共产党。那它最常被盖的呢，就是大学啊、图书馆啊、法院啊、市政厅啊、省议会。它是流,流行在二十世纪的七十年代以前。那在七十年代末期呢，因为大家开始炮轰说怎么那么丑之后呢，就没有再多盖了。因为在这之前呢，是你看到就欧洲那些房子，你就天哪、啊，怎么圣家堂盖了一百年还没盖完那种很漂亮的房子，叫做文艺复兴时期主义，还有新文艺复兴时期。那那时候最漂亮的时候，然后就是你。就是你可以看到，有时候旅行就看到，哇靠，他怎么一个柱子上面刻了这么多东西，然后天花板画这么多画，啊，那都那都是最经典的时期，就是文艺复兴。就后来就共产主义出现之后，才会盖出这么一系列这么丑而没有灵魂的现代的房子。对，这是我就带着愤怒讲完这个，因为我总算搞懂，想说怎么会奇怪。就我在车上，我说怎么会有一些房子就长得这么的奇丑无比？然后却在不同的州都看到，然后都还同一个颜色。我想说奇怪，这是这是一个什么奇奇特的流行吗？哦，来搞懂，原来叫做粗犷主义，跟你们分享。那新闻的最后呢，是巨星下凡来解答。Sherry 说：“我目前是个大学生，但我身边的朋友都有口臭，而且呢还不只是一位有口臭。每次讲话的时候呢，我都要尽量憋气。就算他们戴了口罩，那个臭气呢还是从口罩跟鼻梁之间的空隙流出来。然后一问到他们的口臭呢，就整个哑起来。我不知道他这句话的意思是说他跟他们朋友讲的时候，他们朋友生气还是怎么样？但是我只是先附送他的原文。”好，我继续念信哦。他们难道没有闻到自己的口臭吗？多喝水，多刷牙，多用牙线清洁一下啊。但我也不好意思直接跟他们说，哎、欸，你嘴巴很臭、欸，哎。可是我们还要一起相处三年，我不想每天被臭气熏天，这样心情很不好，真的很难。请问一下表姐要怎么样，就是在有意无意之间帮他们消除口臭呢？还是我就干脆被熏死算了？请表姐开始。那因为他这边没有写到人数，然后他说不只是一位。所以我不知道到底有几位，因为如果只有一位的话还比较好解决，可如果有好就是有几位的话，我会觉得你可能就是要忍着，因为因为可能他们人数，他就是口臭人数比较多，你懂吗？他们就反而会就觉得你这人怎么那么难相处？我们然后口臭，因为他们就是口臭人，人都闻不到自己口臭，还有我不到对方的口臭，所以你要告诉我人数，你没告诉我人数，比如说我觉得全班就是三十个人，然后二十九个人都觉得臭，那那你就真的不能讲，你懂吗？那你越的说越多，候，如果今天就班上只有一个人的话，那我还可以。我觉得还可以，就勉勉强强就教你怎么讲这样子。但是因为你没有跟我讲人数，所以我我不敢就贸然就叫你跟他们讲，又怕你被排挤。那如果说只有一个人的话，其实啊，这件事情真的是非常的难呢、欸。我告诉你一个，就是最给人家台阶的修辞好了，就可能说，哎、欸，那个我没有恶意哦，我觉得你是不是就是可能消消化不好，还是肠胃怎么样？我觉得你。就是这阵子嘴巴有一点点味道，还是是蛀牙什么？就是你要帮他想一个理由，你懂吗？就是是蛀牙或者是消化不好引起的口臭，而不是他这个人纯粹口臭。所以就帮他找一个台阶，说：哎、欸，那个我都没有恶意哦，就你是不是消化不好，啊？还是蛀牙什么的？可能有可能有蛀牙之类的啦。你最近嘴巴有一点点味道。就跟你讲一下，怕你就是可能，呃，牙齿不健康啊什么之类，就以一个你知道关怀的角度，但是这只是只限于就只有一个人，因为你刚刚说如果班上有很多人的话，那我建议就是闭嘴好了，因为他们就人多，你是人少的。那如果说今天是你的男友或女友的话，我觉得也可以用刚刚我那个方式就直接讲。那如果说你们今天很熟的话，就直接跟他讲说，哎、欸，你嘴巴很臭，也不是刷牙，就然后熟到这种程度的话，当然就 OK。那我个人也是采取。我都跟别人说，哎、欸，如果你今我今天嘴巴这种味道，麻烦麻烦你就直接跟我讲，因为我觉得马上赶快去清理我的嘴巴，因为有时候你自己真的会闻不到。所以呢，你今天这个 case 呢，就是要走一个，如果就对我刚刚我讲清楚，就以人数来判断你到底要不要讲。如果对方就是口臭人真的很多的话，你就被熏死好了，因为你就要。不要被大家讨厌嘛，就好像你意见很多。好啦，以上呢就是本周的国际国际新闻，希望大家会喜欢喽。我们下期见，拜拜。